0: Pronto, começando agora o nosso discipulado é, O discipulado ele tem o tema Gerados em Cristo tá? Um dos versículos temas desse discipulado Ele está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 Que diz assim Cresçam, porém, na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele seja a glória, agora e sempre. Amém Aqui, por que, que eu escolhi esse, esse texto, por que, que eu escolhi justamente esse versículo? Porque quando o Pedro, ele escreve isso, é, ele dá uma instrução não só para a igreja antiga, né? mas ele dá uma instrução para a igreja de hoje. Porque a gente tem um perâmbulo, digamos assim, para quem não sabe o que é um perâmbulo, um peso. tá? É, vocês que estão presencialmente, vocês podem participar, ficar olhando essas caras de som gumong para mim, é ficar só uma pregação e aí não vai adiantar de nada a gente fazer. Então eu preciso da participação de vocês, tá? Vocês que vão assistir ou ouvir depois, vocês podem mandar no meu WhatsApp alguma dúvida. Enfim, a gente, ultimamente a gente tem uma balança muito grande, que é a balança da graça e a balança do conhecimento. Quando o Pedro ele usa o termo da graça, ele está fazendo menção a pessoas que elas... É, se apropriam ou pessoas que vivem no poder de Deus e quando ele fala sobre o conhecimento, ele fala de pessoas que se apropriam e crescem no conhecimento mas a graça e o conhecimento, eles não deveriam é, andar separados a graça e o conhecimento, ou seja, a espiritualidade e o conhecimento eles não devem, não deveriam, não podem andar separados porque uma pessoa que cresce, fazendo sinal de aspas mas cresce somente no espírito, ela não vai crescer de forma correta. Uma pessoa que só cresce em, em uma maturidade espiritual, é por isso que eu bato bastante nisso, uma pessoa que só tem experiências sobrenaturais, mas nenhuma dessas experiências ela é baseada no estudo das escrituras, isso na teologia popular é chamado de meninice, ou seja uma pessoa que não tem uma instrução bíblica acerca do conhecimento de Deus e só tem é, direcionamentos, só tem coisas, digamos, espirituais, abrindo aspas mais uma vez, o que vai me garantir que essa pessoa realmente é espiritual? Então o primeiro intuito desse discipulado, o primeiro intuito dessa gravação é colocar em xeque. E nesse discipulado eu quero colocar em xeque mesmo a, a espiritualidade de cada um de nós. Até que ponto a gente realmente é espiritual? Porque, beleza, eu sou espiritual, mas espiritual para quem? Porque se eu só oro, e a oração ela não é errada, tá? Mas vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Mas se eu só oro, 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 eu vou aprender com quem? Eu, qual é a minha fonte de conhecimento? E é isso, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para que vocês me respondam. É, no discipulado é, é igual eu dando aula onde eu trabalho Eu faço com que as pessoas pensem e falem Porque tem um educador que eu admiro muito Que ele fala que o principal no aprendizado não é a fala do professor Mas sim a fala do aluno O aluno ele é o agente principal no ensino Porque se ele não pensar e falar Ele nunca vai aprender, ele vai só reproduzir Então vamos supor, vamos colocar aqui a primeira primeira pergunta, eu quero que os três falem sobre isso. É, pessoas que só oram, qual que é a fonte? Começando por você. Sem, sem medo de errar. Mas pessoas que só oram, qual é a fonte de conhecimento dessa pessoa? Nenhuma, né? Porque se ela não lê, ela não vai ter conhecimento. Fala um pouquinho mais alto. Aqui, ó.
1: Nenhuma, porque se ela não lê, ela não vai ter conhecimento.
0: Se ela não lê, ela não tem conhecimento. Certo. Nath, uma pessoa que só hora Qual que é a fonte de conhecimento dessa pessoa? Eu acho que se ela só ora, ela pegou o conhecimento e comemorar diante de, de outras então,
1: Ela Aprendeu a comemorar diante de outra pessoa, só que ela se limitou a
0: isso. Repete pra mim, por favor, que eu não entendi.
1: Uma pessoa que só ora, ela aprendeu a comemorar diante de outra pessoa. Sim. Ela teve um exemplo, só que ela se limitou a isso. Então, tipo, ela não está procurando mais, eu tô procurando
0: tá um de uma palavra que vem aqui. Certo. E para você? Uma pessoa que só ora. Qual que é a fonte de conhecimento dessa pessoa? É a, vida dos outros. a vida dos outros. Mas a Bíblia, ela, ela fala assim para gente... Que, e, e diversos teólogos, diversos estudiosos... Que a nossa vida tem que ser um exemplo. A nossa vida tem que ser a Bíblia de alguém. Mas até que ponto a, a vida de alguém tem que ser a minha Bíblia? Esse é o primeiro ponto... Dessa questão da graça e do conhecimento, então eu costumo dizer: esse, esse discipulado, uma vez eu comecei um discipulado e não terminei. Talvez fosse o melhor nome para colocar nesse discipulado, que é o nome que eu ia colocar no outro, é o Hardcore, o Evangelho Hardcore, porque é jogar na cara mesmo, né? ser aquele negócio do sincerão. Então, talvez uma pessoa que, não, que só ora, ela não é espiritual de verdade. Ela vive uma falsa espiritualidade. Ela vive uma, um falso conhecimento de Deus. Porque, por exemplo, se ela teve, que nem você falou, se ela teve um exemplo de uma pessoa, como uma vida de oração, tá, então ela já, vamos ver, vamos construir alguma coisa. Ela teve esse exemplo dessa pessoa, de uma vida de oração, mas por que, que ela parou nessa pessoa? Por que, que ela ficou nessa pessoa? Porque assim eu, Por exemplo, eu tive um exemplo que a Aninha é a, a minha pessoa espiritual. meu exemplo espiritual é a Aninha. Tá? Por que, que eu parei na Aninha? Porque eu não tive interesse de ir mais. E talvez a pessoa que foi o meu exemplo não soube me instruir de verdade. E isso eu me encaixo nisso como pastor. Talvez se eu seja o único exemplo de algumas pessoas, eu tenha falhado como pastor. Porque eu não devo ser o exemplo principal de ninguém. Nosso exemplo, ele tem que ser Cristo Jesus Mas aí fica outro questionamento Agora já que só orar é uma espiritualidade vazia Por que só orar é uma espiritualidade vazia? Porque aonde está o ensinamento de espiritualidade? Na Bíblia Então a pessoa que não busca na palavra do Senhor Ela não vai ter um, um, um ensino verdadeiro, um ensino lúcido sobre, sobre espiritualidade Ela vai reproduzir aquilo que alguma pessoa falou e aí a gente entra na falsa intimidade com Deus. A gente somente reproduz aquilo que a gente escutou. Então, quando Pedro fala, cresçam, porém, na graça e no conhecimento, a questão da graça, a questão do poder, a questão do Espírito, é muito mais do que simplesmente orar, simplesmente falar em línguas. Porque agora fica um questionamento que vocês não precisam responder, que talvez maioria não vai saber me responder. Mas para que a gente fala em línguas? Para quem que a gente fala em línguas?
2: Santificar
0: a, si mesmo. Santificar a si mesmo. A Bíblia diz que quando é audível para os outros irmãos, é ideal, é o que Paulo fala em 2 Coríntios, é ideal que enquanto um fala, o outro interprete. Quando não há a interpretação, é para edificação de si mesmo. Você pode ver, as únicas vezes que eu falo em línguas no microfone diretamente no microfone é quando ou eu mesmo Deus tem usado para eu mesmo traduzir ou alguma pessoa tá eu começo a falar e tipo outra pessoa fala ou a pessoa vai traduzir ou eu vou traduzir fora isso eu tiro eu posso até falar alto porque a, a forma que Deus me deu é a forma de falar alto eu falo alto naturalmente então por exemplo eu o meu falar em línguas muitas vezes é para edificar a mim mesmo então eu tiro o microfone não estou dizendo que é um erro falar em línguas no microfone, mas eu tive esse entendimento da parte de Deus. Só que se eu não, se eu não buscar esse entendimento, para que vai servir o falar em línguas? Ah, para demonstração de poder, que poder? Do, do mesmo fato, qual é a onde fica a necessidade do falar em línguas? eu não vou explicar hoje porque acho que o terceiro ou quarto dia vai ser sobre oração, é, intercessão e dons espirituais então eu vou deixar essa questão do falar em línguas para depois mas o que eu estou dizendo aqui é que é uma pessoa que ela só ora ai, ela tem uma vida de oração, tá então se ela tem uma vida de oração, ela tem que ter uma vida de devoção às escrituras ela, a pessoa que tanto fala que ora ela, ela tem que ler na mesma medida que a hora Por exemplo, ah, eu oro oito horas por dia Então você tem que ler a palavra de Deus oito horas por dia Porque a partir dali você vai ser instruído pelo Senhor Não é só a espiritualidade Se fosse só a espiritualidade A Bíblia inteira estava escrita em língua estranha para a gente mesmo traduzir Mas não, Jesus ele vem primeiramente para quê? Para ensinar O ensino vem antes da espiritualidade Então outro ponto Quando Pedro fala crescendo no conhecimento ele está tá dizendo contra essa questão de, ah, eu oro, eu jejuo, beleza, mas para quê? A maioria das pessoas, quem te perguntar, para que você ora, para que você jejua? Quando você perguntar sobre jejum, e eu não vou me aprofundar muito hoje também no jejum, porque uma das nossas aulas vai ser sobre jejum. Mas, muitas vezes as pessoas, você pergunta para ela e fala assim, para que você jejua? Ah, eu estou jejuando por uma causa específica, tá, mas o princípio do jejum não é isso. O princípio do jejum não é mover os céus, colocar a Deus na parede. O princípio do, de, do jejum é a própria santificação. Você se santificar, tirar um tempo, tirar um tempo para Deus, sabe? Então, o intuito desse discipulado, que é o Gerados em Cristo, que foi o nome que eu coloquei, é a gente entender que, da mesma forma que a gente busca algo espiritual, a gente tem que buscar algo no conhecimento da mesma forma que pessoas buscam conhecimento demais não buscam algo espiritual o conhecimento dela é vazio ele vai pra faculdade, vira professor vira, vira aluno você só buscar conhecimento não, eu vou ficar focado porque a palavra diz que os dons eles são inteligentes não sei o que e eu vou levantar essa bola na aula de, sobre dons mas tem gente que acredita no controle dos dons o tal do metódico Pessoas que acreditam que podem dominar os dons, que podem dominar a espiritualidade. Outras pessoas acreditam numa espiritualidade que ela só é sobre uma obra em cima da carne, ela não é uma obra do Espírito. Então o intuito desse discipulado é orientar que a gente tem que crescer tanto na graça, ou seja, tanto nas experiências, mas também no conhecimento. Hã? É, eu não quero que ninguém seja um presbiteriano também não quero que seja um retardado assembleano que só fala em língua o tempo inteiro. Eu, eu falei, o discipulado o, o, o vai ser hardcore, vou jogar na cara. Por que, que eu falo um retardado assembleano? Por causa do ambiente que eu cresci. Porque tem gente que mal sabe, tem gente que acredita ainda que para você ser batizado no Espírito Santo você tem que falar em línguas. E por quê? Porque a igreja não orienta E se orienta, a igreja orienta errado Sócrates, ele tem uma frase De que a falta de conhecimento Fará que o povo Seja facilmente manipulado E a Bíblia vai dizer Que pela falta de conhecimento Muitos padecerão Ou seja, muitos não vão ser salvos Pela falta de conhecimento Já parou para pensar nisso? As pessoas vivem numa espiritualidade Hardcore Vivem num, vivem num princípio de espiritualidade ou que na cabeça deles é uma espiritualidade tão grande só que não é uma verdadeira espiritualidade já parou para pensar que a gente vai perder a salvação por causa disso então a, a intenção é, é, é explorar a nossa alma, explorar o nosso conhecimento tá e por que, que eu estou falando isso? para poder gerar líderes líderes num, num, num conhecimento sadio Numa espiritualidade sadia Virar um multiplicador Ou seja, tudo isso que vocês aprenderem Tomem como verdade para vocês E multipliquem isso para outras pessoas Assim a gente não vai, não vai ter só mais um discipulado na segunda Não vai ter só quatro ou seis pessoas na segunda Porque se somos em seis Se você pegar uma pessoa para ensinar tudo isso que você está aprendendo hoje Já vão ser doze pessoas numa espiritualidade sadia e essas 12, se pegar mais uma, são 24 pessoas. Então é a multiplicação, a multiplicação daquilo que Deus tem nos dado. Bom, introduzindo o nosso, nosso discipulado, por que eu falo muito sobre espiritualidade? Tá? Porque a gente é considerado uma comunidade profética. Segundo a teologia, é, através da análise teo, teológica, eclesiológica, teologia eclesiológica, uma comunidade profética é uma realidade em igrejas ou comunidades que vivenciam de forma pura a sua fé, liberando-se para uma direção do espírito, acredita-se na atualidade dos dons e na eficácia dos mesmos, através da palavra, jejum e oração então você vê que o primeiro ponto para uma igreja profética o primeiro ponto para alguém profético o primeiro ponto para alguém que quer se dizer espiritual é a palavra, o jejum e a oração a oração ela vai ser a última experiência que você vai ter se você não for instruído na palavra o que você... aí você tem é... deixa eu pensar aqui você tem vagas experiências experiências de pessoas que é.
2: Tudo se normal, sabe? Nem enxergar. Não sei, parece que. Tá lá na igreja todos os dias, tá só falando me lugar, ouvindo a palavra, Mas tem coisa assim que tá na cara que eu me entendo, sabe? Que a pessoa fala, não é normal. Pedir a
1: confirmação
0: disso. Bom, falando sobre discernimento, pra quem? Só explicar aqui. Pra quem não vem, eu vou cortar algumas partes. Pra você ficar. É, como é que chama? Instigado a vir na semana que vem. Bom. É, você tem uma espiritualidade segura pra não pedir confirmação? Acho
1: que
0: eu não Não entendi. Acho que eu pedir Mas aí você. Você diz confirmação sobre o quê? Tipo, num momento que... Ah, Deus, eu preciso falar com a Ana. Deus, me confirma se pra eu falar com a Ana. Não,
1: dependendo de você. Se eu sentir está se com Deus tá? de vontade, ou você está com a vontade? Você está a nossa... Seu se viver ao
0: todo. Seu se viver, pedir confirmação de Deus no seu viver ao todo. Então,
1: é tipo, então, eu estou falando de com mais espiritualidade. Você diz uma palavra, de fazer a essa palavra
0: verdadeira. Então, eu já vou até voltar a falar no discernimento. Mas na questão, na questão da espiritualidade, da né? questão de dons proféticos No começo, quando eu comecei a desenvolver, é, isso eu tenho 23 Com 18 anos, quando eu comecei mesmo a vivenciar, eu pedia muito sinal para Deus Tipo, Deus confirma para mim E era um sinal de coisa de louco, tipo assim, ah eu preciso falar com o Juninho Deus, faz o Juninho tirar o boné Se o Juninho tirar o boné, eu vou lá e falo com ele e aí muitas vezes o Juninho ia lá e tirava o boné. Só que quando eu comecei a exercer e ganhar um pouco de segurança nesse nesse dom, um dia eu falei para Deus, Deus, faz fulano tirar o óculos. E aí eu fui para casa porque aquela pessoa não tirou o óculos e eu não falei uma palavra para ela. E aí uma outra pessoa, um dia, Deus usou essa pessoa para me corrigir. falou assim, bom, por que, que agora você precisa de tanto sinal de confirmação? Você não confia naquilo que eu tenho te dado? Então, é tipo assim, no começo, é normal que você precise de confirmações. No começo é normal que você queira confirmações. É igual
2: com rodinha da bicicleta.
0: Exatamente, mora. Você vai precisar tirar a rodinha da bicicleta. Porque você vai ter confiança naquilo que você aprendeu. Ah, e como que eu aprendo? É, lendo a palavra e exercitando em oração. Pedindo o tal do discernimento para Deus. Mas o discernimento, ele não vai só no... Ah, eu tenho uma palavra profética Escana falou sobre Ah, tô assistindo um filme e a galera tá tudo Nossa, que filme legal E eu tô aqui, cara, ninguém tem tá incomodado Isso aconteceu, aconteceu muito Comigo, eu, tipo Tem o quê? Quatro anos que a gente tá junto Tem quatro anos, faz quanto tempo que você não assiste filme de terror? Três anos? Porque foi quando a gente Por quê? Eu, eu não assisto filme de terror Ah, ah, tem um primo da Jennifer que ele pega no meu pé Um moleque do caramba, de 12 anos Que ele pega no meu pé e fala que eu sou bundão E que não assisto filme de terror Quando chegou, a gente tá junto para assistir Eu coloco o, o travesseiro na, no ouvido Deito e tento dormir Por quê? É, é tão forte aquilo que acontece no filme Porque eu creio, tá? Não tô dizendo que isso é uma verdade Porque não tá na Bíblia Então não tem como, como afirmar Mas da mesma forma que eu acredito é... É, em Deus, a palavra de Deus ela diz assim que a nossa luta não é somente contra a carne, mas ela também contra espíritos e potestades. Então quando ela é, é espíritos e potestades, eu acredito no mundo espiritual, no mundo espiritual aberto digamos assim. Então da mesma forma que eu vejo, que eu sei que Deus atua, eu também sei que o diabo atua. Da mesma forma que eu sei que Deus prepara algo para minha vida, eu sei que alguém pode preparar algo para o diabo. Então, na questão do filme de terror, principalmente esses que têm muita questão de exorcismo, aqueles que tem uma questão muito ligada a espíritos, eu tenho uma certeza de que, pelo menos, a pessoa que criou esse filme tem algum tipo de experiência, alguma inspiração. Então, eu, quando estou assistindo, me dá ânsia de vômito, para você ter ideia. Tipo, me dá uma vontade mesmo de vomitar e não consigo ali, parar até eu parar de assistir aquele filme. Exatamente, e aí cabe a questão do discernimento. Então, por exemplo, pô, até que ponto é legal ficar assistindo um filme de terror? E o seu tempo
2: dedica a isso, né? Você está dedicando seu, seu tempo a só... uma coisa, a uma
0: espiritualidade é... imunda. É... Mas da mesma forma que agora pegando bem pesado. Beleza, o filme de terror ele não medifica. Mas é aquele, aquela série que só passa trepada na série inteira. No que, que isso medifica? Aquela série ou aquela música que o cara fuma maconha e fala de maconha o tempo inteiro. O que que isso me edifica? Então tem um monte de gente que pergunta, você escuta música secular pra caramba? Gosto pra caramba de escutar música secular. Vitor Azevedo. Azevedo é demônio puro. Vitor Azevedo é o puro diabo, é o anticristo. Ele
2: é o anticristo mirim.
0: Não, sabe por quê? Não, essa eu ia até pausar pra falar isso, mas... É o é, é, é um rapaz. Não, ele, eu já gostei dele. Eu também... Foi na igreja dele comigo. Mas
2: quando começou, era uma coisa que a dele. Quando começou, era uma coisa
0: assim. Não, Se você trazer ela aqui, ela vai falar que eu não prego o evangelho. Ela sonhou
1: com isso.
0: Com o quê? Porque
1: ela veio nessa igreja e ela falou, gente, que não foi uma coisa não foi na verdade.
0: Mas sabe por quê? Sabe o sabe que o Vitor Azevedo falou? Ah, você me mandou o vídeo. O Johnny eu mandei para você. Ele fala assim: é, que ele não culpa Adão de ter que Cristo falaria assim, eu não culpo Adão de ter comido fruto porque na, na verdade a culpa não foi de Adão a culpa foi de Eva porque quem comeu primeiro foi Eva então ele fala assim Jesus olha para os discípulos ele afirma isso Jesus olha para os discípulos e fala assim eu não culpo ele porque não, isso aqui é outra mensagem já Jesus olha para os discípulos e fala assim eu não culparia eles Adão porque no lugar dele eu faria a mesma coisa não.
2: também do, 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 do até eu comeria.
0: Até eu comeria.
2: o é, que me incomoda no ouvido Sim. É que... Ele ensina o jeito errado. Ele ensina, essa é a pior parte. Então, o pessoal ouve e vai seguindo na vida. Ah, outras palavras de Deus. Então, ele, ele engana, eles são enganados. Até
0: Igual, ó. Assim, eu vou então, dar uma pausa aqui rapidinho para não escandalizar ninguém. Então, tipo... Ele
2: vem com a verdade isso
0: contra essas coisas contra essas coisas a gente tem que ter discernimento e o que traz o discernimento é o conhecimento mas também o espírito porque assim a teologia que o Vitor Azevedo por exemplo pega é uma teologia de conhecimento mas um falso conhecimento por isso que a bíblia vai dizer que da mesma forma que o conhecimento ele alinha a pessoa a letra a mata, porque não é a letra de estudar muito. Tem gente que fala de tanto estudar. isso muito. A Assembleia adora falar isso, que a letra mata. Mas espera aí, a letra mata no quê? No mau uso da letra. Ou seja, no mau uso da escritura, isso mata a pessoa. A questão do Vitor Azevedo, por que, que a igreja dele é lotada? Tem mais de 300 mil pessoas na igreja.
2: Cresceu
0: é assim, ó. É, de uma hora para outra. Em um ano, você acha que o Vitor Azevedo começou igual a gente. Ele começou dentro de casa, de casa ele foi para uma sala comercial, da sala comercial ele foi para um teatro, do teatro ele foi para uma igreja dez vezes maior que essa, só que em seis meses ele estava numa igreja que dava quatro de Santana e lotado, que se o culto começa às seis tem que chegar às 5,50. é tipo culto das cinco, culto das seis, culto das sete, culto das oito, um culto atrás do outro, mas por quê? Porque prega um falso evangelho. Tipo assim, tudo bem você continuar dessa forma. Porque Cristo te amou a um ponto que tudo bem você continuar assim. Você não vai perder a sua salvação porque Cristo te ama se você continuar assim. Não tem problema. Oh, igual a Pastor Danilo me perdoa se você chegar a escutar isso um dia. Mas eu, ele gosta da Rio Sol, eu mesmo. Eu gosto do, do Cris Mendes. Cris Mendes é o cara que implantou a Hilson Mas ele implantou, beleza O que está acontecendo com a Rilson? Porque ele não, não direciona Porque você vai lá o Jennifer conhece uma menina que estudou com ela É lésbica, é do cabelo, atrás do cabelo raspadão É casada com outra menina E é voluntária na igreja
2: Como você quer ver, né? Você não tem a verdade, né?
0: Aí, não Exatamente Aí até que ponto eu não vou pregar contra Para agradar alguém? Ai, a gente tem que ser mais maleável. A gente tem que, gente tem que tomar cuidado para não ferir as pessoas. Beleza, mas até que ponto? Ao ponto de aceitar a forma que ela tá? Então, ah, a gente ama as pessoas. Pô, mas o, o, o bom pastor é aquele que ama e corrige suas ovelhas. Então, por que, que a gente não vai corrigir as nossas ovelhas? Sabe? E aí eu pergunto mais uma vez. Espero que ninguém que esteja escutando esse áudio, ou até vocês, não se, se, se sinta escandalizado, mas se escandalizar o problema é de vocês também. Mas, tipo assim, aonde está toda essa espiritualidade? Aonde está essa espiritualidade que veio do reino dos céus? Do Tipo assim, pô, cadê? Ah, a gente ama Jesus. Beleza, a gente ama Jesus. Mas onde está o amor da gente por Jesus quando a gente peca? É um amor seletivo? Como assim um amor seletivo? Um amor que escolhe quando é amar a Jesus. Mas se a gente escolhe quando é amar Jesus, na verdade a gente não serve a Jesus. A gente serve o nosso pecado. E a gente flerta com Jesus. Isso é muito pesado. Mas é muito verdade. É o que eu falei da prostituta que esses dias eu falo de novo. Meu. Tem crente que é... Pior que prostituta. Prostituta ganha dinheiro. Crente fica de graça. Sabe? Eu não, não. A Jane tentou me corrigir nesse dia, falou que eu peguei pesado, mas não é. Aí ela falou, vai que tem gente da igreja que começa a cobrar.
1: Ai <risos> ai
2: Deus!
0: Mas, é, instrução pastoral. Mas tipo assim. A gente não é a noiva de Cristo Na verdade a gente está vivendo a noiva do pecado e flertando com Deus não é, não é nem mais aquele ponto de ser a noiva de Cristo e flertar com o pecado Porque a gente está vivendo numa imundícia tão grande Mas tão grande que a gente está flertando com Deus Tipo assim, Deus, quando eu largar o pecado eu vou te assumir Deus, quando eu largar isso aqui eu vou te assumir é igual igual Kenga ficando com homem casado... Ou... Mulher casada ficando com Kengo. Fica só na promessa. Não um dia eu vou te assumir. Fica de boa. Você vai, vai ter lugar do meu lado. Fica, fica aí. Aguenta mais um pouquinho. Sabe? E aí eu pergunto... Onde está toda a nossa espiritualidade? Cadê o nosso discernimento? Cadê o nosso discernimento por ouvir algumas coisas por falar outras coisas, isso vem, isso vem de choque em mim. E aí, isso tudo foi uma introdução ao primeiro capítulo do livro que eu estou escrevendo, que é o nosso discipulado, que é Expressando Cristo, o nome desse capítulo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí, para vocês... Queria ouvir de cada um de vocês novamente. O que é expressar a Cristo? Vou começar da linha porque da última vez eu comecei daqui. O que é expressar a Cristo?
2: Expressar a Cristo. Eu. eu. cheiro de Cristo, sabe? Expressar a Cristo, eu acho que é, é mostrar a Cristo através das suas ações. Eu acho que é isso em todos os momentos da sua vida. Eu acho muito difícil fazer isso.
0: Sabe qual que é o momento mais difícil de se parecer com Cristo? Da porta para fora. Quando a gente tá aqui dentro é muito fácil. Porque a Bíblia diz assim que nós somos imagens semelhantes de Deus. Mas é fácil ser imagem e semelhança num ambiente que está cheio de imagens semelhança. Alguém já viu uma, uma casa de espelho? naqueles desenhos que você entra num quartinho e por onde você vai, você vê você é como se você entrasse na igreja e para onde você olhasse dessas cadeiras para onde você olhasse dessas cadeiras tivesse um exemplo, ah, beleza o cara tá ali assim, ó então vou fazer assim também alguém já teve uma vez, em 2019 a gente tava na mesma igreja e o Juninho me falou uma coisa, ele falou assim, ah, eu tô fazendo igual você agora. Peguei a mesma mania que você tem, que é de cantar assim. Você lembra disso? Eu lembro até a camisa que ele estava usando no dia. Mas isso não é expressar a Cristo. Ser exemplo para alguém não quer dizer que eu sou expressão de Cristo. Mas alguém já se perguntou por que, que a gente canta desse jeito? Por que, que a gente faz assim e tal? Alguém já pode se perguntar. A gente viu o Alessandro Villas Boas, e a gente fala que eu sou fã do Alessandro Villas Boas. Eu a
2: na época.
0: Mas a gente é fã do Alessandro Villas Boas, os caras estão aqui, ó. Que o cantarinho tá assim, eu não está assim, né? Eu soubeiro, né? Hã? Eu soubeiro, todos dois fazendo uma coisa. E alguém não já falou. Se não tiver assim, não, né? que a gente tivesse na igreja de Pentecostal, a gente estava rodando,
1: né? Exatamente, exatamente, exatamente.
2: Ah, ah. Pode
0: se mexer lá. E aí? assim? Alguém já parou pra se perguntar por que, que a gente faz isso? Será que alguém. Hã? Sim. O que, por que será que a gente faz isso? Eu, eu,
2: eu acho que é a expressão, sabe? Não só o corpo. Eu, 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 pra mim, eu tenho isso, né? Acho que eu
1: também me senti excluído, porque
2: associa com uma pessoa que está quietinha no canto. Não tá sentindo nada. Eu, eu já não entendi eu, eu, eu isso, mas eu pensei, não pensei, mas eu não entendi Eu
0: acredito que tenha pessoas que pensam assim. Da mesma forma que tem pessoas que elas são só quietinhas, tem gente que está assim e está ali ao culto. São dois casos. Aí cabe a nós ter o quê? Discernimento. Discernimento. Para entender quem realmente não está sentindo nada. E a gente orar. É porque eu não quero adiantar mas o intercessor. Esse até o, até o início é o papel do intercessor. Você in, identificar alguém que não está sentindo nada e orar. Você não precisa chegar lá. Vai, pega, vai! Mas, mano, você chegar próximo dela e começar ali, ó, a orar, a reproduzir alguma coisa para as pessoas. Mas sobre o cantar assim, sobre. Cara, eu acho lindo, lindo mesmo. tá demorando, né? Eu acho lindo mesmo quando alguém tá aqui, que nem ontem a mão enquanto a gente orava, tipo, ela simplesmente se ajoelhou e abriu os braços. Eu acho isso lindo, cara. Quando eu tô num, num momento de... de êxtase espiritual, eu gosto de usar essa palavra, o êxtase espiritual ou o ápice espiritual, eu gosto, eu sento no canto, pode ver. Eu venho pro canto da igreja, eu sento ou eu me ajoelho também. Em casa quando eu vou orar, eu gosto de colocar a cara no chão, literalmente. Ela ela já viu isso de tipo ir orar e colocar a cara assim no chão, ó, e aqui ficar e ficar ali chorando. Ontem quando que eu contei no culto que eu Tipo, tive um encontro assim com Deus que eu soluçava de chorar, não foi? E, pastor, o que, que baseia isso? Apocalipse capítulo 3 e capítulo 4. Apocalipse capítulo 3 e capítulo 4. Quer ver? Vou até ler aqui para vocês entenderem do que, que eu tô falando. Isso é questão de liberdade, mas também é questão de reverência e devoção ao Senhor. Quer ver? É, aqui, ó. Apocalipse capítulo 4: Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que eu vi, que era como de uma trombeta, ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, olha o que João está escrevendo, eu me achei no Espírito, ou seja, eu olhei para o Espírito, eu vi o Espírito de Deus e ali eu encontrei o que eu deveria viver, e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono, então começa a pensar, tinha um trono no céu e tinha alguém sentado lá, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte tronos, vinte quatro tronos, e nele estavam sentados vinte e quatro anciões, vestidos de branco, em coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono estavam as sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus diante do trono uh, diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal no meio do trono e à volta do trono haviam também quatro dos seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás o, espírito, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheias de olhos e ao redor e por dentro. Não tinham um descanso, presta atenção nisso, não tinham um descanso, nem dia nem noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciões se prostravam, ou seja, se ajoelhavam diante daquele que está sentado no trono e o adoravam, o, o que vive para todo sempre, e pegavam as suas coroas e lançavam diante do trono nos seus pés, Proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso De receber a glória e honra e poder Porque criaste todas as coisas E por a tua vontade Elas vieram a existir E foram criadas Então, por que a questão do Do se ajoelhar Por que a questão do Do se expressar É uma questão de reverência E aí, aqui talvez Eu rebata Ou ensine Alguém que é contra o tal do a falar glória a Deus e aleluia no meio do culto Porque se o glória a Deus e aleluia é uma forma de adoração A gente vê Jesus aqui? Se você fala que vê Jesus, cara, me ensina a sua forma de adoração E aí, tipo... Não, eu já vou chegar lá A gente não vê Jesus, certo? Mas os 24 anciões na presença dele, cara eles estão na frente de Jesus, e eles, junto com os, os quatro seres viventes, os quatro seres viventes, outras traduções vão chamar de querubins e serafins, e a, a, o capítulo 5, cap, na verdade o capítulo 3, ele fala que os querubins e os serafins, eles voam acima do trono, o tempo inteiro, cantando, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso e os três seres viventes ficam santo, santo, santo ao é o Senhor Deus Todo-Poderoso e os 24 anciões ficam dignos do Senhor, nosso Deus nosso Senhor, porque tudo foi criado por causa do Senhor, ou seja eles estão na presença do Senhor presença física do Senhor e não param de prestar adoração ao Senhor eles não deixam de prestar uma adoração ao Senhor, então por que que a gente é tão ríspido em formidade de oração por que, que a gente é tão. Ai, eu acho exagero. É, ex... é exagero talvez você. Aleluia! Não, tipo, é... Que nem a gente conhece. Oh Deus, o senhor tá aí, todo sequinho, e eu tomei chuva, tô todo molhado. Eu já escutei isso. E ele tava no mesmo culto que eu. São. São exageros? São. Mas será que o falaram um aleluia, um glória a Deus Não levantar a mão Vai primeiro atrapalhar teu culto Eu te dou certeza que isso vai edificar a tua espiritualidade Vai edificar o culto Porque assim, talvez alguém esteja disperso no culto Olha como, olha como é importante a questão da adoração no culto Talvez alguém está disperso Mas se, se, por exemplo A naninha está do meu lado e a naninha não fica quieta Ela está tá no celular que eu... Até a escola de samba, no celular. E eu tô aqui, glória a Deus, aleluia E aí a Jennifer tá ali, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Pô, eu duvido que isso não vai... Pô, tá acontecendo alguma coisa nesse culto Que esses caras não param de falar glória a Deus, aleluia Então além de ser uma forma de adoração É uma forma que Deus possa pegar E chamar a atenção Pode falar E por que você
1: acha
2: que tem pessoas que acham isso de
0: não sei, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar Não, Rapidão, Eu dizia, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar As pessoas que acham exagero, 80% delas já são cristãos de berço E elas nunca foram ensinadas acerca da adoração Ou elas vieram de ambientes que é uma loucura Uma igreja que é extremamente exagerada ou são pessoas que nunca tiveram contato com isso? A pessoa que acabou de se converter, ela vai olhar lá e fala assim, é que loucura um é essa? Sim, não. Levanta o seu ponto primeiro e depois eu respondo. Eu, porque o tá? que eu conheci
1: nada na minha análise católica é... Se assim, Deus te ouve no silêncio, pra mim que vai ficar gritando. Era o que a gente mais falava. Aí passava na rua, aí o pastor tinha duas pessoas sentadas.
0: Exatamente, porque algum, algumas coisas são exageros. Mas da, a falta da intimidade tem gente que acredita no culto da ordem e da decência na cabeça da pessoa. É, é a questão da devoção. Eu não tem bom a
1: gente é. estranhava o pessoal da sede no começo, né? quando eles vinham pra cá e tinham essa de Eu estranhava.
0: Tem, tem os seus exageros. Eu, eu, eu já acho exagero. Ela não... pode debaixo das cadeiras entendeu mas da mesma forma que eu, eu não não consigo eu não consigo achar que uma pessoa consegue consiga vir para o culto e simplesmente ficar aqui ó o culto inteirinho e seis meses de igreja dessa forma nesse caso a pessoa depois de um tempo é falta de oração isso eu, eu acredito nisso. Uma pessoa muito cética, uma pessoa cética espiritual que fica aqui, ó. É uma pessoa que não ora em casa. Ou se ela ora, ela ora só para pedir. Ela não ora por experiências. Ela não aproveita das experiências. Sabe? Alguém tem dúvida sobre isso? Tem algum comentário? Eu, eu... Hã?
1: Exatamente,
0: esse é o intuito De compartilhar essa questão Sabe? É, tipo assim, mano Até que ponto é, é, é a neutralidade Até que ponto a neutralidade É saudável A questão do galardão é a questão da salvação Salvação, ela é de graça é Por isso que a palavra é graça Favor imerecido porque Foi de graça, Cristo Jesus Mas o galardão é o reconhecimento Das suas obras aqui na Terra Só que tipo assim é porque eu parto de uma linha de teologia que um dia eu vou pregar sobre a linha de teologia ou ensinar na linha da teologia que eu acredito. Mas enfim, é... a questão da salvação. Eu acho que se a pessoa não entende a devoção da adoração, e aqui a gente já está englobando todos os temas desse discipulado, mas uma pessoa que não entende a necessidade da devoção, eu acho que essa pessoa não quer ir para o céu eu sou bem reto, ela está com medo de ir para o inferno uma pessoa que não entende a necessidade de uma devoção ela está ela, ela com medo de, de, de morrer queimado porque é aquele negócio que a gente falou no início se a pessoa ela cresce na graça, no conhecimento se ela pega a bíblia para ler, ela vai ver que cristãos são devotos em adoração poxa, Miriam dançou, literalmente dançou Justificativo para o ministério de dança, quando Moisés ele é usado por Deus e o mar se abre, eles atravessam o mar, ou seja, a promessa de Deus ela é cumprida na vida do povo de Israel e o mar se fecha, ela é tomada de uma forma pelo Espírito que ela liderava outras mulheres através da dança, porque é um ato de devoção. Tem outra, quando Maria se encontra com Isabel. Maria, Isabel ela começa a proferir um cântico profético e Ela olha para Maria e fala assim Digna tu és de receber o Filho de Deus Ela nem sabia que Maria estava grávida Ou seja, ali está imposta a adoração e o profético Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, no seu capítulo 3 Ele fala assim, persevere você no teu ministério Que foi recebido através de oração e profecias como que alguém refuta o dom profético se a Bíblia ela faz menção disso? Como que alguém fala que o dom profético era só para o Antigo Testamento? No Antigo Testamento o dom profético é para correção. Na Nova Aliança, além de corrigir, é para repassar a autoridade, que é o que Paulo faz com Timóteo. O Repasse de autoridade, colocar as mãos, ó, eu, eu declaro sobre você que você recebe o dom de línguas. Quem acredita recebe, porque quem fala tem autoridade o expressar a Cristo é expressar em autoridade, expressar a Cristo em autoridade, sabe? Então, uma pessoa que não tem, talvez a gente esteja escutando isso, e tenha um choque de realidade com a nossa espiritualidade, uma pessoa que não tem, ah, não tem um desejo, porque tipo assim, nossa, eu canto mal, então eu ia dar o exemplo de uma pessoa, mas já saiu da igreja, então não vou falar dela não, é errado ficar falando mal, mas pessoas que acham que vão ficar aqui, ó, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Para os músicos, a questão do estudo é normal, é necessário. É na graça e no conhecimento. O conhecimento para a questão da adoração, por exemplo, você, você dança. Se você não estudar um passo de dança, uma hora ou outra você, a Raquel vai bater cabeça aqui dentro, literalmente. Uma pessoa que administra o caixa financeiro. Se você não estudar finanças, o que vai acontecer com as finanças da igreja? Vai é falir. É a mesma coisa. Um músico, um músico que não estuda, ele vai ficar a vida inteira no do ré mi fá, fá fá, do ré, do ré, 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 ré safá, Mi Mi mim, do ré, mi fá. Por que, que eu sou chato? O Juninho sabe. Por que, que eu sou chato com música? Pô, eu estudei música por oito anos, pô. Eu sei dividir. Mesmo que eu esteja enferrujado, eu sei dividir uma voz. Você às vezes encontrar um tom, sem fazer um acorde, Então a, a questão do músico, o conhecimento do músico, é a mesma coisa que eu vou pregar, hoje não tem como eu ler aqui para você ó, Galatas 5.22, mas o fruto do Espírito tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conta essas coisas não a lei, Ó oh, irmão, Deus te deu o, o dom do amor, da alegria, da paz e da paciência, amém, essa é a minha pregação, se eu não estudar, a minha pregação vai ser vazia. Fala. o a gente
1: pode e o para o pessoal. O
0: conhecimento do cântico. Eu, eu sou muito chato, principalmente na questão de adoração. Então, tipo assim, a, a, a forma que, por exemplo, ah, vou, teve gente já que me chamou para fazer reunião, ele sabe dessa história. Chamou para fazer reunião porque ah, a fulana faz melisma demais, a menina tá saiu da igreja Faz melisma demais Mas é porque ela tem conhecimento para fazer melisma, gente Ela tem conhecimento Então se eu fizer um, quando tiver um guitarrista aqui na igreja Fizer um solo de guitarra, ele não pode Porque, ah, tá humilhando as pessoas Tem que ficar Blam, ch, ficar igual o Edinaldo lá na sede A vida inteira aquele blém blém Deus, envie
2: é, 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 ao contrário você
0: não... Entendeu? Então a questão para o músico A questão para a dança é a questão da mídia Quando você busca um pouco mais de conhecimento Você vai fazer a página da igreja crescer Você vai fazer um vídeo mais legal Vai tirar uma foto mais legal Vai fazer um banner mais legal É a questão de buscar conhecimento Então principalmente na questão Da adoração O derramar do espírito ele não vem sobre quem Primeiramente só para quem está cantando Primeiro, a pessoa que está lá Ela vai esperar que Ela veja nos músicos que estão cantando Um derramar do Espírito Uma das, uma das pessoas E eu vou falar rasgadamente E abertamente Aninha, A Aninha A maturidade espiritual que ela tem recebido Principalmente na, na condução da adoração É diferenciada Eu já falei isso para ela é de uma forma diferente, da mesma forma um pregador, pô, quando eu prego, às vezes, o Danilo então, quando o Danilo prega, parece que é um congresso, na igreja? Mas por quê? A pessoa ela vai esperar que você instigue ela, o primeiro ponto é isso, mas o, o, que, que, o que, que a pessoa vai esperar? Que o Espírito ele venha sobre você, o pessoal vive, vive na velha aliança, a velha aliança o Espírito vinha para o profeta, ou para o juiz, para ele repassar aquilo que tinha, as pessoas esperam isso até hoje Mas imagina, eu no culto, se as pessoas vêm Elas vão estar, pô, se ele está recebendo, eu também posso receber Então a questão da imposição no culto É a questão de, de ser coração mole no culto Poxa, no dia que o Tiago começou aqui a pregar Eu vi ele pregando e as lágrimas descendo eu Falei, cara, eu quero ser dessa forma Isso que moveu meu coração Da mesma forma, quando alguém está aqui cantando ó, Que é o exemplo que eu citei quase agora Que pegou no corte mas alguém está cantando, faz a igreja cantar, vamos, você canta. A igreja vai começar a participar do louvor. E, e não é aquele negócio, só a igreja. Não, gente, né? Igreja, aplauda o Senhor. As palmas louvam é ao Senhor. Não, é questão de entender o DNA da igreja. Você lembra uma vez que eu te falei que eu falei, cara, escuta os caras do som do reino? Os caras do som do reino não é aquele negócio engessado. Pô, esses dias eu tenho uma música que é a minha preferida de dois anos para cá, que é a Só Tu És Santo do, do Morado. Só tu és santo... E aí tem um tem um clipe deles que estão um show, mais de 30 mil pessoas, e aí o Bruno começa... Tudo... E aí fica quieto e todo mundo continua... Está preparado aqui... E aí ele incentiva o povo a começar a adorar. Só que quando ele vem, vem arregaçando. Tem presença de palco, tem espiritualidade, ele faz a igreja cantar. Então a questão de expressar o Cristo, a questão de expressar o Cristo na adoração, a questão de ser maleável, pô, quando alguém vê um dando um aleluia, pô, eu também posso dar aleluia. Quando alguém vem aqui, vai, começa, começa a receber, mas não é aquele, não pode ser aquela coisa, eu tô falando muito da questão de, de adoração, mas isso serve para qualquer ministério da igreja. Porque, por exemplo, você está aqui ó, é, no, no, na pregação ou, ou no, no ministério do louvor e aí você começa, começa a ser tocado, começa, você ministra algo para as pessoas e a pessoa vai começar a receber isso você instiga ela a buscar aquilo que você está ministrando começa a receber, começa a buscar tenha mais, e aí só o um fundo musical aqui eu continuo no violão mas se entregue mais vai mais, vai mais além isso muda a espiritualidade do culto você instigar a pessoa expressar Cristo é instigar a pessoa a ter mais e muitas vezes ter aquilo que você tem isso se chama-se o multiplicador. Multiplicador são pessoas treinadas em cima de um foco, o objetivo. E o objetivo qual? Multiplicar aquilo que receberam, aquilo que foram ensinadas. Então, a gente, para exercer algum ministério na igreja, a gente tem que entender que a nossa função não é dividir. Porque dividir eu vou tirar uma parte do que eu tenho para passar para outra pessoa. Mas é multiplicar. Porque multiplicar vezes um vai ficar na mesma, mas sempre vai ser de dois... Duas vezes mais, três vezes mais, quatro vezes mais. Então, é, isso é multiplicar. Por exemplo, ai, o que eu tenho, igual o Pedro fala, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus seja curado. Eu Tipo assim, a unção que eu tenho é tua, cara, vai. Pô. Sabe? É sobre isso, pressar a Cristo, é sobre isso. Sobre a gente ter, ter certeza, sobre a gente ter imposição. Sobre a gente se impor nos ministérios, Sabe? Só que antes de se impor nos ministérios, a gente precisa entender alguns pontos. E aqui eu vou partindo já para a última meia hora de bate-papo. E vou ler um pouco do que eu escrevi. Pode ver que nem metade do que eu estou falando está escrito naquele material. Por isso que eu falei, o material é só uma base para a gente ter. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Acredito que esse versículo fica claro o no nosso objetivo. Expressar a Cristo não é só sobre falar de Cristo. Ou decorar versículos, falar bonito, pregar bonito, cantar bonito ou algo assim. É claro que é necessário falar bem, cantar bem, saber sobre o que eu estou falando, saber sobre o que eu estou cantando, porque é questão do conhecimento. Porém, eu espero que a gente já tenha passado desse ponto de falar bem, de cantar bem. que esse ponto é o um ponto crucial e, e inicial. Saber falar de Jesus não é difícil, é só você ler Mateus, é só você ler Marcos, é só você ler João, ou até mesmo Lucas, que você saberá falar sobre cura, você saberá falar sobre libertação, você saberá falar de milagres, você saberá falar sobre salvação. Então é fácil, o difícil é na convivência, a gente expressar esse tipo de coisa. Então, expressar a Cristo é na convivência a gente abordar todos os ensinos de Cristo. Expressar a Cristo começa na convivência. Se o intuito é evangelizar pessoas, liderar pessoas, a partir até mesmo desse discipulado, nós devemos entender que a nossa convivência com as pessoas, dentro ou fora da igreja, ela é crucial para ver se realmente estamos tendo um relacionamento com Deus de forma saudável. Então a forma que a gente expressa para as pessoas, ela é revela a nossa verdadeira espiritualidade. A forma que a gente se expressa para as pessoas vai revelar a nossa espiritualidade. Expressar a Cristo por meio da convivência é fazer com que as pessoas enxerguem Jesus em você de forma natural. Não é aquele negócio, nossa, a Jennifer precisa ver que eu oro. Não, a Jennifer vai ver que você é uma pessoa de oração naturalmente. A espiritualidade ela não tem que ser algo só sobrenatural, mas a espiritualidade ela tem que ser algo natural nas nossas vidas. A espiritualidade de natureza, por natureza, é necessária. E aqui eu quero entrar em alguns prismas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, não a lei, alguém quer arriscar algum comentário sobre esse versículo antes da gente entrar, quer que eu leia de novo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, não quer dar opinião nenhuma. Mas sonho de consumo... Mas porque sonho de consumo é o quê? O que eu sonho ter, certo? É. Mas se é fruto do Espírito e eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho o que sonhar, entendeu? Eu já tenho. É,
2: você tem que ir praticando, sempre, as coisas assim, ó. Paciência, paz. Domingo, próprio
0: <risos> Ó, a convivência deve revelar para as pessoas tanto da igreja ou fora da igreja, cada um desses frutos. Esse é o papel de um líder, de um cristão, que expressa a natureza de Cristo. Então, a partir desse discipulado, eu vou começar a cobrar a liderança da igreja. A ser com esses... Aí o Juninho pode falar assim, ah, mas nem, nem todo mundo tem tudo isso. Mas é que a gente estava conversando na sexta-feira à noite, quando vocês foram lá em casa. É difícil cobrar de alguém algo que eu nunca dei instrução. Então, a partir disso, eu estou dando uma instrução. Então, a liderança da igreja, os, os líderes e também os liderados, os liderados também tem que ter, para você fazer parte do ministério, você vai ter que ter isso. Amor pelos outros, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por quê? As pessoas, elas têm que enxergar essa expressão em mim. As pessoas que eu lidero, elas têm que enxergar primeiramente amor. Uma das maiores, se não a maior expressão de um líder, deve ser o amor. Cristo veio por amor às pessoas. Aí você pode ler lá no famoso João 3,16. Por esse fato, é nosso dever como cristão é fazer o mínimo amando as pessoas. Amar as pessoas é o um mínimo. Jesus... Nos trouxe para amar as pessoas. E esse é o mínimo. Porque nós demonstraremos para elas o amor de Deus. A nossa liderança ela tem que ser baseada no amor. A gente tem que saber amar as pessoas. Outro ponto, deixa eu achar aqui. As pessoas que convivem com a gente, sejam liderados... Ou pessoas que somente convivem com a gente em grupo de conexão, em ministérios, em trabalho, escola, faculdade... Nossas redes sociais, elas devem se sentir amadas o tempo inteiro por Deus através das nossas atitudes. Estou dizendo exatamente isso. Nossas atitudes devem revelar um amor, não um amor pessoal, mas um amor eterno. Então, primeiro ponto. Eu quero que alguém, alguém tem Bíblia fácil aí. Eu vou precisar abrir sete, sete versículos. Cada um de vocês vai abrir pelo menos dois. Se não tiver, abre um celular. Coitado. Vamos orar para Deus para ver um celular para ele. O primeiro, o Jennifer. O é... primeiro Jennifer. João, capítulo 15, versículo 17. Aí o Juninho... Não, o Juninho não. O Juninho eu vou deixar o último. É... Nath, primeiro primeira João... Capítulo 4, versículo 7. É... Ana, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Vamos nesses primeiros. Você já achou o seu? Eu já me perdi, capítulo 27. Versículo 17. Antes de você ler, eu vou dar um título. Achou? Amar a Deus é um. Amar é um mandamento de Deus para nós. Pode ler.
1: O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros.
0: Então o amor pelas pessoas é um mandamento Então você amar as pessoas É você ser obediente a Deus Você está tá honrando a Deus em um dos seus princípios Segundo ponto, que é o que a Nath vai ler 1 João capítulo 4, versículo 7 Quem foi alcançado por amor ama as pessoas
1: Queridos amigos, amemos os outros porque o amor vem é de Deus Quem ama é filho de Deus e conhece
0: a Deus Então o amor é Reproduzido Por algo que a gente recebeu A gente se encontrou com o amor Se encontrou com o amor de Deus E isso nos faz amar as pessoas Aninha Primeiro João 4,20 Falta de amor pode ser um sintoma Da falta de um contato com Deus
2: Se alguém diz Eu amo a Deus Mas odeio seu irmão É mentiroso Pois ninguém pode amar a Deus A quem não vê não ama o seu
0: irmão ninguém. A Bíblia vai dizer assim Amarás o teu próximo como ama a ti mesmo Outra palavra vai dizer Quem quem não ama não conhece a Deus Então o que que 1 João, é, João 4,20 Está falando Que uma pessoa que não ama o seu irmão Não ama o seu próximo, não ama a Deus Porque como eu amo a Deus se eu escolho as pessoas que eu quero amar? Como eu falo?
2: você Hã? Quem... quem não ama os outros, né? Não vai. Não vai?
0: Não. Lê de novo o que você leu.
2: Mas Deus ele tanto com as pessoas. Hã? As pessoas vêm tão bem, pastor. Lê de novo. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Mas eu odeia, né? Sim. Pois ninguém ama a Deus. a quem não vê. Se não amar o seu irmão primeiro.
0: A Bíblia diz que o, o teu próximo, Deus será revelado no teu próximo É igual a parábola do bom samaritano Passou o sacerdote, não foi até o, o israelita Passou o levita, não foi até o israelita Passou o samaritano que não tinha nada a ver com a história Eles tinham a rixa e ele que cuidou do cara É igual a É igual a casa de Israel Jesus veio primeiramente para Israel e Israel rejeitou Só que quando ele vai por isso, que ele fala, por isso que eu esqueci de citar isso na pregação de ontem Vá primeiramente As ovelhas perdidas da casa de Israel Ou seja, as pessoas que precisavam do Messias Eles não quiseram Foi para fora A pessoa que não amar Ela não conhece a Deus
2: Mas quem não gosta é uma coisa,
0: né? Hã? Você... Eu não gosto de
2: você, não suporto você
0: Então a gente vai chegar lá da questão não, de não suportar o seu irmão. Primeira Pedro, capítulo 4 vai dizer assim, vós sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor tem que superar as diferenças que você tem com alguma pessoa. Tipo assim, a sua espiritualidade tem que ser tão forte que a minha diferença com a Jennifer não pode ser maior da comunhão que eu tenho que ter com ela. Mas
2: aí o amor você fez entrar. Você na parte de cuidar se tá precisando, de conviver junto...
0: Não, você não precisa só... conviver. Você não é obrigado a ter intimidade com todo mundo. Mas você é obrigado a se dar bem com todo mundo.
2: Mas se, por exemplo, eu vou num lugar, é. você não me, não, não me suporta. Se ela for, eu não vou. Isso aí é o quê? Birra. É. é raiva da
0: pessoa. Né? É raiva. Aí ah, eu não vou porque o Juninho vai estar tá lá, você está com raiva. Aí a Bíblia vai dizer assim: se você tem raiva do seu irmão, antes de trazer oferta à casa do Senhor, deixa a oferta de lado, se resolve com o seu irmão e depois não se oferta. Você só é é. E o se resolver não é, ó, Jennifer, você me chateou, ó, Natália, você me irritou, ó, Juninho, você é um, um Zé Mané, e isso, 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 isso. <risos> não, você não se resolveu, você pôs tudo para fora, só que vai passar alguns dias, você não vai ter algo resolvido com ela, porque eu duvido que você vai encontrar ela daqui uma semana, ele daqui uma semana e vai abraçar ele, de verdade, com respeito, com amor, então que Deus é esse que eu sirvo, se eu não consigo, se, que amor é esse que eu tenho pelas pessoas, se não suporta nem as diferenças, é, vamos polarizar um pouco A questão da direita e da esquerda na igreja Na igreja não, no mundo As pessoas param de se falar Ah, seu esquerdopata Ah, seu, seu, seu conservador Seu de direita, seu de esquerda Seu ladrão, seu minion E por aí vai Mas no final somos todos irmãos A minha opinião política Ela não pode ser maior do que a minha comunhão Que eu tenho com meu irmão em Cristo é agora time de futebol tem gente que não se fala, ah o Juninho é São Paulino, eu não vou falar com ele. Ah, outra, outra coisa, aqui é eu vou rasgar, gostoso agora. Bandido bom é bom bandido morto. É bom, é bom morto até que seja seu parente. Porque quando é seu parente, Senhor, Deus tenha misericórdia. Deus liberta o meu, meu primo desse mundo das drogas. Bandido bom é bandido arrependido. Bandido perdoado pela sociedade e por Deus. Ah, pastor, então vamos fechar as cadeias. Não, cada um paga conforme as suas atitudes. Mas Deus é quem há de julgar a alma da pessoa. O ser humano é dá sentença humana, mas quem dá julgamento sobre o espírito sobre a alma é Deus. Sabe? Então, até que ponto eu realmente amo a Deus? Se eu tenho raiva, nossa, vamos polarizar de novo? Tem gente que eu conheço e falo: Nossa, se eu pudesse, eu dava um tiro no Lula. Outras pessoas falam assim, nossa, se eu pudesse eu podia explodir a Brasília só para matar o Bolsonaro. Então quer dizer que as, as, as minhas diferenças, elas me motivam ao pecado? Não é nem o pecado da morte, mas o pecado do ódio. Eu conheço, tem um cara que trabalha comigo, ele não é cristão, mas só para você ver a polarização das coisas. Ele era palmeirense, ele deixou de torcer para o Palmeiras quando o Bolsonaro vestiu a camisa do Palmeiras. Tenho pessoas que... Ah, nem cabe aqui ficar dando muita ideia. Mas então quer dizer que as minhas diferenças, elas me afastam de Cristo. Porque essa falta de amor é na verdade uma falta de contato com Deus. É falta de oração. Falta de amor pelas pessoas é falta de oração. Oi? É questão do exemplo. Você só vai dar o exemplo daquilo que você vive. Hum. Só porque eu ia pedir para você ler, você o celular. Leia aí, Juninho. João capítulo 13, versículo 35. Amar é a expressão da vida de Cristo. 3, 35. 13, 35. Aí, Jennifer, você já abre em Gálatas 5,14. E Aninha abre Primeira Pedro capítulo 4, versículo 8. Atos romanos, Gálatas e efésios. Pode ler. Então, você não você não amar é você não expressar a verdadeira vida. Se você não expressa a verdadeira vida, você vai para qualquer lugar, menos para o céu. Aí você já deixa no gatilho aí, é, 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Achou aí? Dá aqui.
1: Coríntios,
0: Coimbra. Coríntios, Gálatas, Sim. Efésios. Que vergonha, irmão. Você falou, atos Romanos, Gálatas, depois Romanos, Você devia saber de onde é. é. No primeiro dia,
2: assim, um adolescente, fiquei um mês procurando
1: Gênesis.
0: Te chamou de adolescente. Ó, não. 5.14. Não. 14
1: porque toda lei se cumpriu só por a saber ame seu próximo como você mesmo
0: amar a Deus é agra... amar as pessoas é agradar e obedecer a Deus mais uma vez agora a Aninha que vai ler Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 8
2: acima é de tudo amem sinceramente uns aos outros
0: o amor ele promove a restauração Restauração do íntimo Restauração contra o pecado O amor ele perdoa pecados Você amar alguém Você vai, você vai fazer a pessoa se sentir perdoada Nath 1 João 3, 17 e 18
1: para essa pessoa como pode afirmar que é de fato o amor de Deus meus filhos o nosso amor não deve ser somente de palavra e de conversa deve ser um amor verdadeiro que se mostra no meio das
0: ações. o amor de Deus o amor é missionário você envia amor às pessoas o primeiro ponto do amor é esse então a partir de agora a gente entende a necessidade do amor na nossa vida no nosso trabalho na nossa casa, na nossa família e principalmente na nossa liderança. Se eu não tenho amor, talvez eu precise reestruturar a minha vida e o meu caráter. O amor é a base da construção da vida de alguém. Segundo ponto, alegria. Deixa eu abrir aqui, eu não gosto. Por que o problema é você? Pode falar, fica à vontade Se quiser eu deixo no mudo aqui Pode tirar. Deixar no mudo deixar rolar
2: Pode tirar
0: Sobre a alegria Alguns versículos só pra gente ganhar tempo Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Alegrem-se sempre no Senhor hum. Novamente direi, alegrem-se 1 5 5,16 Vai dizer assim, alegrem-se sempre João capítulo 15 versículo 8, 11 perdão, vai dizer Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Ou seja, a palavra do Senhor é a fonte da alegria da gente Salmo 28, 7 O Senhor é a minha força e o meu escudo nele confio E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria e com o cântico lhes darei graças Salmo 51, 12 Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmo 47, verso 1. Batam palmas vocês todos os povos, aclamem, com cantos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Você vê, até a questão do bater palma no culto, é uma questão de você estar alegre para você estar aqui. Agora o último. Penúltimo, perdão. Nemias 8.10 E Nemias acrescentou. Podem sair como e bebam do melhor que tiverem e repartam com todos, repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Salmo 16.8 e 9 Sempre tem o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração nele se alegra. E no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Então a gente entende que mesmo que seja difícil, assim como foi para Jó, Jó passou momentos de angústias, né? É, mas Jó ele fala, eu acho que é em Jó 24, não lembro, que ele fala assim que quando a, com a presença do Senhor a tristeza se transforma em alegria, né? Nós devemos repassar isso para as pessoas, que mesmo nos momentos inquietos, difíceis das nossas vidas nós temos alegria, e porque a alegria ela vem do Senhor. O segredo é não deixar que o dia seja provedor dos nossos sentimentos. Ou seja, o segredo é não deixar que o dia ele promova os nossos sentimentos. Mas é deixar que Deus promova os nossos sentimentos, independente de como está o nosso dia. Tipo assim, poxa, meu dia hoje está péssimo. Estou muito triste por isso. Porque meu dia hoje está ruim, eu então... estou estou me isolando, estou chateado, está tá péssimo para mim, porque meu dia está péssimo, mas é tipo assim, nossa, meu dia está péssimo, mas Deus é bom, e eu estou alegre por isso, é como se as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, nossa, está tudo uma bosta na sua vida, por que você está feliz? Porque Deus cuida de mim, sabe, é expressar nosso verdadeiro sentimento por Deus, sempre estar tá alegre, sempre buscar ser cheio, porque a presença de Deus, ela traz alegria para nós, Agora a, a, a parte da paciência Agora eu vou correr um pouquinho por causa do horário Mas a parte da paciência Efésios capítulo 4 Versículo 2 Aquela hora eu falei que era 1 Pedro 4 Mas é Efésios, perdão Sejam completamente Humildes e dóceis E sejam, sejam pacientes Suportando Uns aos outros Com amor Alguém quer falar sobre a paciência? Vamos, gente, fala. Só eu tô falando. Fala você. Preciso
2: precisa ouvir. tô
0: falando
2: nada. É, Júnior, tá lazer.
0: Tá lazer. Vai, gente. Você falou
1: com a pessoa errada, né? Por que eu falei com a pessoa errada? Por que você não é paciente? Porque eu não tenho é paciência.
0: Por que você não tem paciência? Mas se o fruto de Deus é a paciência, por que, que você aceita que Deus te fez assim? Porque
1: eu sou pecador.
0: Mas o pecado ele não tem que ser retirado das nossas vidas? Estou
1: tentando. Tá vendo? Você é de assumir que você é, você está.
0: Uma coisa é você. Uma coisa é você não estar com paciência. Outra coisa é você não ser paciente. A nossa liderança como pessoas deve expressar paciência. Porque Deus é tão paciente com a gente. Deus é paciente para a gente mudar. Deus é paciente para a gente amadurecer. Deus é paciente para a gente crescer. Por que eu não vou ter paciência com o meu irmão? Por conta das falhas do meu irmão. Por que eu não vou ter paciência com... Agora falando no âmbito de pastor, líder... Por que, que eu não vou ter paciência com alguém que errou a primeira vez? Na segunda, eu não precisa ter tanta paciência assim. Não, eu ia falar sobre isso agora. O quê? Deus chama na chincha.
1: Ou alguém que erra,
0: alguém que erra a, a dez vezes. Um sábio vai dizer assim: Errar é humano, mas permanecer no erro é idiotice. Na idiotice já não cabe mais paciência. Sou é idiota porque ela quer Porque como a palavra diz Muitos padecerão pela falta de conhecimento então, E que é No que? Em que questão?
1: Eu pessoa, é
0: certo, vamos lá Na questão das dez vezes Na primeira que ela ramelou v Vamos gerar um exemplo Dá um exemplo aí Dá um exemplo
1: de <risos> uh...
0: Fofoca, tá Fofoca. Me gera mais profundo esse vento. Uma pessoa chega
1: a você e fala mata.
0: Tá, vamos lá que eu vou cader. Ah... Eu não
1: sou paciente nisso não né?
0: também. O seu Johnny falou comigo antes. Ele
2: falou um negócio muito sério sobre isso. Não, esquenta a cabeça não. Eu é. falo com ela assim, ó, que eu acho muito interessante. Você tem que avisar a pessoa do erro. Não veio só. O Dura te falar. Tanto ele do erro, se ele errar ou ganhar no luz, o sangue dele não vai querer de você você vem ligando, não avisar, tá tudo bem Mas eu você avisar para sempre deixa eu
0: vez, né? <risos> Sobre a repreensão Não só sobre a fofoca Mas a gente já entra no quesito da fofoca Mateus capítulo 18 Se o teu irmão pecar contra ti Vai e em particular Conversa com ele sobre a falta que a cometeu Se ele Te der ouvidos ganhaste teu irmão Porém se ele não te der atenção Leva ele contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também, a igreja trata com pagão ou publicano. Referências cruzadas diz. Números 35, e 30. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará ninguém até a morte. Deuteronômio 17:6. Contudo, é preciso que haja pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver uma somente testemunha. João 8:17. 17. Está escrito na vossa lei que o testemunho de que o verdadeiro testemunho de duas peraí. está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Aí cabe, cabe a cada um ter consciência do que está fazendo. Mas eu já vou explicar. A é, questão da, do, do texto que eu expliquei, dos textos que eu usei. Aqui Jesus está falando no contexto judaico. Tá? quero Por exemplo, a Jennifer pecou, eu fui lá e conversei com ela. Ela não, não mudou, não quer aceitar. Aí eu vou chamar a Natália e falar, Natália, está acontecendo isso, isso e isso. Juninho é o pastor da igreja, a gente vai... quer dizer, o Juninho é o líder dos jovens da igreja, mas não é S3, a gente vai lá conversar para ver o que o Juninho tem para falar, o Juninho repreende a Jennifer, ah, a Jennifer não quer nem saber, então eu vou chamar vocês, você e o Juninho, e a Jennifer, vou lá no pastor, pastor, tá acontecendo isso e isso, isso, eu conversei, ela não quis dar ouvido, Juninho conversou, ela não quis dar ouvido, e agora a gente está trazendo para você, e ela não quis dar ouvido ao pastor, deixar aos publicanos e aos pagãos, o que, que é os publicanos e aos pagãos? Quem vai ficar julgando ela o resto da vida? Sobre a fofoca. A pessoa veio. Ah. Tô fazendo fofoca com você. Sabia que. Aninha. Isso é uma atitude que eu preciso tomar, tá? Eu falo de mim. Isso me acusa. Fala, toda vez que eu vou corrigir alguém, eu me corrijo primeiramente. Então, por exemplo, nossa Aninha hoje tava com uma saia tão feia. Fala, Não é legal falar isso da Ana você repreendeu a pessoa a pessoa veio de novo pô mano, a Aninha hoje tava com o cabelo tão zoado pô mano, eu já te falei da outra, da outra vez não é legal você ficar falando da saia do cabelo dela pô, hoje a Aninha tava com a aliança da Aninha, eu não achei legal eu falei assim, mano, se você falar de novo vou levar você pra liderança da igreja que eu tô vendo que você tem um problema com fofoca mas uma coisa é mentira por aí vai a, a paciência, ela é aquele negócio, tudo tem um limite até que ponto você vai suportar alguém ficar errando? E o amor, ele é corretivo. Até que ponto você vai ficar passando a mão na cabeça de alguém? Pô, diversas vezes eu falei com esse cara. E eu parei de falhar no dia que ele chegou e me falou assim, meu, você falou comigo assim, assim, assado, eu tô chateado com você. Eu comecei a procurar melhorar depois disso. Que na, aí a, acontece na falta do, do conhecimento. Aí a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pô, talvez, ah, eu chutei a perna dele e achei que para ele tudo bem porque ele ficou quieto. Mas depois ele veio e me falou assim: Pô, te falei que chutar a minha perna não era legal. Você está continuando a fazer? Mano, se afasta. Porque até que ponto? Até que ponto? É saudável manter uma relação onde você vai ter que ficar só levantando a bola para uma pessoa. Na questão da paciência. Até que ponto a sua paciência vai ser conivente com o pecado de alguém? Entende? Hã? É, tipo, até quando a tua paciência vai ser conivente com o pecado de alguém? Até quando você vai ver uma pessoa tipo, que, que não gosta de orar? Você vai ficar, mano, vamos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos viver no mesmo propósito. Até que ponto você vai ficar insistindo? Sabe? Hã? Quer que eu pause aqui pra você falar? Sabe? Essa é a questão da paciência. Até que ponto você vai ficar ali, ó, se desgastando? A questão do perdão não entra aí, porque a Bíblia vai dizer que você tem que perdoar 70 vezes 7. Quer ver? Exatamente, a paciência ela tem limite com as pessoas, Ó, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? Quantas vezes ele pecado em mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu digo para você, não até sete, mas até 70 vezes 7. Ele não está falando assim: 70 multiplicado por 7, sete. até 70. Setenta... Vezes 7. Então tipo, tentar. sete vezes eu vou perdoar a Aninha na primeira vez. Só que depois essa foi a primeira. Até o número 70 eu vou ficar perdoando a Aninha. É? Então as suas 70 vezes? Entendi. Até 70 se percebeu sete? A cada 7 eu perdoei uma vez. Ah, agora. Entendi. Mas esse perdoar não quer dizer continuar na convivência. Porque muitas vezes vai ter gente que... Não vai ter jeito. O Juninho se afastou de mim porque ele não estava com jeito de conviver comigo. Estava tava chateando ele demais. tava difícil a convivência. Chegou um momento que a Deus que a gente se acertasse. Isso eu não tenho vergonha de reconhecer. Que a gente se acertasse e a gente se aproximasse. Agora ele está se afastando de mim de novo porque eu não sei. Se tiver um banco, a gente conversa já... conversa depois. Tem que perdoar
1: 70
2: vezes 7.
0: Às vezes é ruim perdoar 70 vezes 7.
2: É verdade, e a
0: cansa de Mas quem muito Perdoado Muito primeiramente foi amado Agora outro ponto sobre a paciência Salmo 37 do 7 ao 9 Descanse no Senhor e aguarde Por ele com paciência Não se aborreça com os sucessos Dos outros nem com aqueles Que maqueiam o mal Evite a ira e rejeita a fúria não se irrite, isso só levará o mal para você Pois os maus serão eliminados Mas os que esperam no Senhor Receberão a terra por herança é A terra mesmo? Hã?
1: É a terra
2: não
0: tem engenhará? Não A terra, ele está se remetendo A promessa de Deus Lá para o povo de Israel Aqueles que se revoltaram Eles não chegaram na promessa mas aqueles que permaneceram fiel e esperaram, eles na terra, chegaram na terra prometida. É a mesma coisa com a gente. A gente tem que esperar, tem que ser paciente para aquilo que Deus está fazendo. Tem que parar um pouco de murmurar, não tem que ser. Tem que evitar a ira, tem que evitar a fúria, não tem que se irritar, porque a irritação ela só traz mal para a gente. A gente tem que ser mais manso, tem que ser mais humilde, tem que ser mais tranquilo. E expressar isso é expressar Cristo. Provérbios 15, 18 vai dizer assim, um homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ou seja, o irritado ele vai só dividir as pessoas, mas o paciente ele vai acalmar a discussão de alguém. Ele vai, ele vai resolver os problemas. Nossa missão é ter paciência com as pessoas. Mesmo que elas nos tirem do sério, devemos ser pacientes, demonstrar paciência para ensinar e demonstrar os erros delas Em paciência Paciência no âmbito de liderar Nós devemos ter a tal da paciência de Jó Para organizar pessoas Organizar seus erros Organizar seus acertos E identificar pontos positivos E ajudar essas pessoas a crescer. É um lance de psicologia Você...
2: Eu sei quem é que você está falando assim, de ninguém. Tudo que eu falo é pro bem. Só que assim, ele não
0: consegue enxergar. Aí o meu conselho, sendo bem crítico, deixa. Ou você vai jogar as claras. Mano, você é fofoqueiro, velho.
2: Ou quando ele for falar de aviso, você fala nossa, mas você tá falando da vida dessa pessoa de novo. Aí ele vai perceber, nossa... Sabe qual que é o problema de
0: pessoas assim? E não só de pessoas assim, mas pessoas no geral. A gente cria casa na nossa mente. Nossa, o povo está falando que eu sou fofoqueiro, mas eu não sou. Eu crio uma situação, coloco a culpa nos outros, terceiriza a culpa, mas a culpa não é de mim. A gente tem esse problema, não só dentro da igreja, mas a humanidade tem esse problema, da terceirização da culpa. A culpa é sempre das pessoas. Essas pessoas precisam de paciência para que Deus resolva as situações querem tomar coisa por impulso, pessoas impulsivas, pessoas que querem resolver por si só, não é sobre isso a paciência de Deus, é sobre você esperar, esperar Deus aprovar para depois fazer, tem pessoas que tomam atitudes para depois, será que Deus quer? Não, você não quer a opinião de Deus, você quer o aval de Deus, a gente não tem que esperar o aval de Deus, a gente tem que esperar a decisão de Deus para a gente tomar a decisão, eu não posso tirar, começar a ser discipulado. Por quanto tempo pessoas não me pediram um discipulado? E eu segurei. Só que teve um momento que Deus falou assim, está na hora de você discipular. Está na hora de você abrir. E eu comecei de uma forma na segunda-feira vai ser de outra forma. Com outras pessoas. Deus colocou isso. Na hora que eu sentei aqui para bater um papaté em casa, quando eu falei que eu ia gravar o podcast, foi algo que Deus colocou no meu coração. Mas a gente precisa entender e ser liderado por Deus ao ponto de ser paciente. tá? E agora um outro ponto, o D, né, eu coloquei em letras. Ponto D, paz. João 16, 33. Essas, essas coisas, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo não tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Um bom cristão que expressa a paciência, o amor, ele deve expressar também a paz. A paz de Deus em meias circunstâncias, a paz de Deus em meias situações, a paz de Deus em meia calamidade. Que o grande amor de Deus, a graça, as consolação do Espírito Santo esteja com todos os vós e a paz esteja com todos os vós. Amém. Tá Qualquer hora eu vou pregar só sobre a tal da bênção apostólica. São coisas que nos devem acompanhar. Uma pessoa muito irritada. Ai, não fala comigo. Pessoa que não tem paz. Estou dizendo que ela é perturbada, mas ela não entendeu a paz de Deus ainda. Ah, mas é o jeito dele, é o jeito dela. Não, cara, não tem que ser seu jeito, tem que ser o jeito de Deus. Eu tenho esse problema porque eu falo muito alto. Às vezes parece que eu estou brigando com alguém quando eu estou conversando. Eu, por exemplo, já fui muito mais irritado. Hoje estou tirando um pouco o pé do acelerador. Por quê? Porque eu entendi que a minha irritabilidade... Não combina com a paz de Deus. Alguém pisou no meu calo, eu vou xingar, não. Vai, não, beleza, fique em paz. Você vai amar essa pessoa. Expressar a Cristo é ter paz independente do momento. Independente das circunstâncias, independente da situação. Amabilidade. Ponto E. Uma habilidade quer dizer delicadeza, gentileza, ser amável e ser gentil. O fruto do espírito é você ser delicado, você ser gentil, você prestar gentileza e você ser uma pessoa tão gente boa que as pessoas amem você, você ser amável. Essa é uma característica de uma pessoa, uma pessoa que lidera, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Bondade e fidelidade. Salmo 26:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. 23, 6, perdão. Bondade e fidelidade acompanham. A bondade de Deus, ela nos acompanha. Então a gente tem que expressar essa bondade para as pessoas. A gente tem que ser bom para as pessoas. A gente tem que ser bom para quem está no nosso caminho. E a gente tem que ser... É aquilo que eu falei no culto ontem. A gente tem que ser fiel às pessoas. Por exemplo... E aqui eu queria que muitas pessoas tivessem ouvido E eu espero que escutem até esse ponto Mas ser fiel ao ponto Um dia eu te falei que eu ia fazer um discipulado sobre isso Ser fiel ao ponto de, por exemplo Uma pessoa veio no culto falou assim, nossa, o pastor não falou comigo O maior negócio chato Ser fiel ao ponto de não pegar. Nossa, é, ele é assim mesmo Ele não fala com todo mundo É ser fiel ao ponto de falar assim, meu é que, meu, você não viu tanto de gente que ele está falando, é, vamos marcar uma visita para ele lá na tua casa, que eu tenho certeza que ele vai lá, ou tipo assim, no dia que eu me estressar com alguém, isso eu falo sobre ser fiel à liderança, tá, não estou falando, só, vou falar sobre ser fiel a Deus, mas eu estou falando sobre ser fiel à liderança, eu tipo assim, nossa, o pastor veio falou um monte, poxa, mas espera aí, por que será que ele falou um monte? Será que você não tem um, um recorrente? Da mesma forma que no dia que alguém falar do Juninho Pô, o Juninho camelou, mas peraí, por que será é que o Juninho camelou? Eu ser fiel às pessoas que me blindam Tipo assim, pô, ah, o pastor prega muito pesado Não, não é que o pastor prega muito pesado Isso não é questão de você puxar saco É questão de você fidelizar Quem, quem, quem tem, tem vocês com carinho sabe? Não, não é que ele prega pesado É que ele está falando das necessidades da igreja ah, mas será que ele está falando isso porque ele sabe da minha vida? Não, tenho certeza que não. É aquele negócio de defender com e dentes, sabe? Não, tenho certeza que não. Tenho certeza que ele está pregando isso porque Deus está incomodando ele, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente é moleque, a gente defende time de futebol, a gente defende jogador, igual a molecada defende o Neymar, até, o, 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 até os últimos, até precisar, a gente não defende a nossa igreja. Nossa, o culto acabou tão tarde. Não, peraí, por que o culto acabou tarde? Eu posso estar falar assim, pô, mas você vai para casa, você fica lá no Netflix o tempo todo, só que no culto, o culto tá tão gostoso, por que, que você tá reclamando? Sabe, é questão de retrocar. ser fiel àquilo que a gente tem, ser fiel às pessoas que a gente tem. A fidelidade aos líderes, agora eu tô falando sobre fidelidade à liderança, vai mostrar a fidelidade que a gente tem a Deus o compromisso que a gente tem com Deus. Pô, no dia que vocês forem fazer uma visita, porque eu estou treinando vocês para isso. No dia que vocês for fazer uma visita, falar assim: nossa, pastor lá, é, não, 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 só me cumprimentou, saiu nem lembrou meu nome. Não, mas é porque vocês viu é tanto de gente. A igreja está começando agora, a gente está crescendo e tudo mais. Outra pessoa fala assim: nossa, o pastor de lá é mó, mó novo. Ah, mas desde quando a unção é medida pela idade? Sabe? Você é
1: refutar é, a unção. esses dias.
2: Os dois passaram fazer, ou ele ou o Daniel. Aí ele falou assim, é que a deu aula para passou na escola dominical. Ok. ela falou, falou assim, mas é que a deu aula para você passou na escola dominical. Segundo, isso, você veio ele pregando, apesar de muito pessoa Aí ele falou assim, não, não, estou falando assim, porque o menino prega. mais que muito que você vê em Ele não viu falar que tá pregando muito, que você não sei o que lá, não que lá, não que lá.
0: Paulo
2: fala... Mesmo.
0: Paulo fala, Timóteo, não eu deixa que... Exatamente, Paulo fala assim, Timóteo, não deixe que as pessoas meçam o seu ministério pela sua idade, mas que meçam o seu ministério pelas suas obras.
2: Desculpa,
0: que é a questão disso? Então, tipo, assim, ah, o cara vai falar, pô, Juninho, só tá cansado, tá quase dormindo o Jennifer tá cansado o tempo todo pô, os caras acordam duas horas da manhã pra ir trabalhar véio. entende o cara é sobre ser fiel a quem é próximo de você mas essa fidelidade, ela não pode ser uma fidelidade cega tipo assim eu vou defender o Juninho unhas e dentes até não que ele tá errado, não tem que ter um filtro mas aí você não vai reconhecer com a pessoa, mas depois você chega no Juninho Juninho, você tá errado Jennifer, você tá errado mas eu te respeito tô te falando isso porque eu te amo Aninha, eu estou te falando isso porque eu te amo. Juninho, Lucas, pastor, eu estou te falando isso porque eu te amo. Igual diversas vezes ele fez comigo. Mas
1: eu acho que é, numa situação dessa, eu acho que naquele momento você não pode ser 100% fiel. Você tem que, naquele momento tem um filtro ali com a pessoa. E se uma pessoa fala assim, eu não vou mais falar com você. Uma coisa que pode ser construtiva porque ele não ouve, ele só defende a
0: pessoa. Mas e se a pessoa for um joio no meio do trigo? O joio é uma planta que tenta matar o trigo. Isso, aí você vai jogar, conforme a, vai dançar conforme a dança. Mas até que ponto isso é igual o negócio do... Que a gente tava falando... Do, da correção às pessoas. Até que ponto eu vou me calar na questão da correção. E eu que falar,
2: né? Por exemplo, eu falar com a pessoa sobre... Ah, ó eu vou falar assim, assim, assim. Olha, alguma coisa. Não, eu vou falar com ele. Não vou ele. Eu tô pausando uma... Uma, uma intriga. Lá, Assim, é na hora. Ou você defende, a pessoa não sabe que ele é verdade. Você fala assim, que vai a pessoa é, fala com ela primeiro. Depois
0: você fala uma A gente é, tipo, troca séria. uma ideia. Não sabe, né? Ah não, não quero trocar ideia. É por que você não é por isso. É por isso? Por que não vai é trocar ideia? Que você crente sabe? é você? Você
2: não me ouve de novo mesmo, né? Ou o cara que não ouve, né? O cara chato, né? É. Nossa, Isso é errado.
0: Você vai. Você vai... Aí nisso vai começar o né? negócio. Não, pô, vai lá,
1: conversa.
0: Você pode se abrir. Sim, mas eu acho que o principal, esse filtro tem que ser tomado cuidado. Porque, por exemplo, a Nath, a Jennifer ramelou comigo, não sei o quê. É, a Jennifer ramelou mesmo. Mas se quiser, você pode se abrir comigo. Fala. Você vai deixar falar, falar. Você ouviu, e no que, que resolveu você ouvir? Aí é a questão do, da correção. Tipo assim, falar: não, mas tem que ter um porquê dela ter feito isso. Tem um, tem um porquê. Eu não Mas aí sabe aonde o defender defender começa? Tipo assim, nossa, na hora que a pessoa começa a malhar, entendeu? Quando a pessoa quer só desabafar por um momento, você não precisa, ficar, porque vai, vai ser taxado como puxar saco. Mas a partir do momento que você está vendo que ali está se criando algum sentimento negativo ou uma conversa nem não, espera aí. Aí aí cabe sim a questão do exatamente, questão da fofoca, questão da desavença, da falta de comunhão. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Beleza, eu, vou, eu tenho que ouvir mesmo. Vou deixar. Mas, e quando a gente vê que tem um sentimento negativo, eu vou deixar isso? Vou esperar que a pessoa vai lá e se resolva? Não, porque a pessoa que está com sentimento negativo, ela não vai atrás. Dependendo da pessoa, ela não vai atrás. Ela vai deixar morrer, porque ela acha que o tempo vai levar embora. Mentira, o tempo não leva embora. O tempo, ele... É a mesma coisa, você planta uma semente. Essa semente, com o tempo, vai virar fruto o mal é a mesma coisa, sabe? Então a gente tem que ter esse frito mas a gente tem que ser um tanto fiel, sabe? Agora o último ponto: mansidão e domínio próprio. Mansidão é de ser como uma ovelha que obedece o seu pastor, mas o pastor eu não digo o pastor terreno, tá? Mansidão eu não digo de um pastor, um, um pastor terreno. Eu digo de um pastor celestial. De ser manso e entender as situações de Deus. E ter a paz e paciência que a gente já falou. E sobre o domínio próprio. Saber se controlar. Ter o um momento certo de estar bravo. Ter o um momento certo de se chatear. Ter o um momento certo de falar. Essas são expressões que a gente tem que carregar conosco. Sobre o domínio próprio. A melhor parte do domínio próprio é entender. Que não sou eu que domino a minha vida mas sim Deus. Se a gente pegar esses pontos que a gente explanou aqui, com certeza a gente vai explanar a Deus de forma melhor. A gente vai ter paciência, a gente vai ter calma, a gente vai ter domínio próprio para não se estourar, a gente vai ter fidelidade, a gente vai ter amor e com certeza a gente vai virar uma igreja mais saudável, a gente vai ser uma liderança mais saudável. Talvez se você não se encaixou com alguns desses requisitos, não se julgue, não se sinta mal. Esse discipulado é justamente para mostrar que Deus pode ajustar as nossas falhas. Obrigado e até
1: segunda-feira.